0: EGFA im Gespräch, der Podcast der Austrian Self-Care Association. Herzlich willkommen bei einer Premiere. Heute werden Sie Ohrenzeuge des ersten EGFA-Podcasts. Wir möchten Ihnen mit diesem Format einen Blick hinter die Kulissen unserer Arbeit geben. Was passiert bei der EGFA jeden Tag? Woran arbeiten wir? Und was bringt das alles der Selfcare-Industrie? Mein Name ist Christina Nageler. Ich bin Geschäftsführerin der IGFA. Und wenn Sie unsere Interessensvertretung noch nicht kennen, dann lade ich Sie ein, unsere Website zu besuchen. Die Internetseite lautet www.igfa.at. Rufen Sie mich gerne an. Ich erzähle Ihnen gerne mehr über die Vorteile einer Mitgliedschaft. Heute darf ich bei mir im Podcaststudio ganz herzlich Susanne Eibegger begrüßen. Sie ist Vizepräsidentin der IGFA, Leiterin des Fachausschusses Kommunikation und Wirtschaft und Leiterin der Arbeitsgruppe Marktforschung. Als langjährige Vertriebsleiterin für Bayer Österreich hat sie die Potenziale des OTC-Marktes bestens im Blick. Liebe Susanne, du leitest seit einem Jahr die EGV arbeitsgruppe Marktforschung. Was genau macht ihr in dieser Arbeitsgruppe? Ja, Christina,
1: da hast du recht. Vor genau einem Jahr hatten wir unser erstes Treffen. Auch schon wieder ein her. Und das war noch ganz klassisch und vollkommen normal. Wir haben uns nämlich getroffen, bevor die Corona Krise ausgebrochen ist und wir alle dann ins Homeoffice übersiedeln mussten. Das hat uns aber nicht wirklich gehindert, uns auch weiterhin mit den Vorteilen der Marktforschung für die Selfcare Industrie zu beschäftigen. Und so haben wir die Meetings halt einfach online stattfinden lassen und ich bin sehr stolz, dass wir als eines der ersten sichtbaren Resultate dann damit beginnen konnten, interessante Marktforschungsstudien für die IGV Mitglieder auszuwählen und die haben wir dann als wunderbare Übersicht im Members-Bereich der IGV website bereitgestellt. Jetzt möchte ich unserem Podcast-Publikum aber einmal unser Expertenteam vorstellen. In der Arbeitsgruppe Marktforschung arbeitet Christopher Meyer mit. Er ist Business-Unit-Manager Pharma OTC Bequizster. Johanna Gugler ist Marketing-Managerin bei Dream Strategies, einer auf Pharma-Marketing spezialisierten Agentur, die zum renommierten consulting Dream Pharma gehört. Ursula Scheitauer leitet seit sechs Jahren die Österreich-Niederlassung des Marktforschungsunternehmens Inset Health und bringt ihre ganze Marketing-Expertise mit. Stefan Baumgartner ist seit 2012 beim bekannten Datendienstleister IQVIA und vertritt das Unternehmen seit 2019 als Geschäftsführer in Österreich. Gudrun Auinger ist beim Linzer Marktforschungsunternehmen Spectra unser Ansprechpartner für die Healthcare-Marktforschung. Und alle diese genannten Unternehmen sind auch Mitglied der IGEFA, was uns wirklich sehr stolz macht und was uns sehr freut. Zusätzlich wird unsere Arbeitsgruppe von drei weiteren Profis unterstützt, die für Nielsen bzw. MindTech tätig sind. Harald Blaha und Valentin Petric bringen die weltweite Erfahrung von Nielsen in unsere Arbeitsgruppe ein. Und Petra Kacznik-Süß lässt uns an ihrem Wissen als Geschäftsführerin von MindTech Research teilhaben. Eine Frage an meinen Industriepartner in der Arbeitsgruppe Marktforschung. Christopher, aus Sicht eines Großhandels, welche Frage würdest du denn derzeit gerne von der Marktforschung untersuchen lassen? Was wäre denn so momentan dein Thema?
2: Danke für die Frage, Susi. Wie du weißt, ist fundierte Marktforschung die Grundlage für mittel- und langfristige Geschäftsentscheidungen. Am spannendsten finde ich aus OTC-Sicht zu verstehen, welche Motivationslage der Konsumenten letztlich zu einer Kaufentscheidung einer bestimmten Marke führt. Welche Erfolgsfaktoren gibt es entlang des Entscheidungsprozesses und wie wichtig sind diese für die jeweiligen Zielgruppen? Und natürlich, wie haben sich diese Faktoren in den letzten Monaten durch die Corona-Maßnahmen verändert?
1: Und da darf ich jetzt den Ball gleich an Gudrun Auinger weiterspielen. Ähm, wie würde denn Spectra so ein Projekt umsetzen? Ähm, wie würdest du empfehlen, wie groß sollte denn die Stichprobe sein? Und was wäre dir denn wichtig? Worauf sollte man denn bei der Auswertung
3: wirklich achten? Den Ball fange ich gerne auf, Susanne. Das sind natürlich spannende Fragen und genau die Fragen, die sich nicht nur Christoph stellt, sondern die euch viele unserer Kunden bewegen. Seit Corona vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr. Im Prinzip kann man festhalten, damit wir als Marktforscher fundierte Ergebnisse und Aussagen liefern können, ist es wesentlich, ausreichend Zeit in die Vorbereitungen zu stecken. Das heißt konkret, im Vorfeld setze ich mich als Marktforscherin intensiv mit dem Selfcare-Produkt beziehungsweise mit der Marke auseinander. Schau mir an, wer die Zielgruppen sind und wie wir diese Zielgruppen erreichen können. Und das am besten natürlich immer in Abstimmung mit dem Kunden, also zum Beispiel mit dir, Susanne, oder eben mit Christopher. Um jetzt nun Motive und Kaufentscheidungen zu analysieren, würde ich euch raten, dass wir die Entscheidungsprozesse in Form einer Touchpoint-Analyse evaluieren. Dabei geht es um das Informationsverhalten der Konsumenten, genauso wie um Kaufmotive und die letztliche Kaufentscheidung. Und diese Ergebnisse würde ich dann in einem Customer Flow visualisieren, indem wir genau sehen können, wie sich diese Customer Journey abbildet. Ergänzend würde ich dann noch aus den Marktforschungsdaten Segmentierungen rechnen und daraus sogenannte Personas entwickeln. Eine Persona repräsentiert dabei eine spezifische Kundengruppe, das heißt, ich gebe den Kundengruppen ein Gesicht mit dem Ziel, die Kunden noch besser zu verstehen. Das hilft dem Marketing, der Kundensegmente dadurch einfach greifbarer werden. Ja, und was das Thema Corona angeht, wenn wir wissen möchten, wie sich Einstellungen und Kaufverhalten verändern, dann führt kaum ein Weg an Trendanalysen und wiederholten Befragungen vorbei, um Entwicklungen wirklich zielgerichtet abbilden zu können. Also, du siehst schon, da fällt mir wirklich einiges ein. Und für uns Marktforscher ist es immer wieder spannend, die Motive der Konsumenten zu erforschen. Johanna,
1: was mich interessieren würde, ihr seid ja bei Dream Strategies quasi wie externe Pharma-Marketing-Abteilungen im Markt unterwegs, ihr kümmert euch um die optimale Vermarktung von Arzneimitteln, Gesundheitsprodukten, unterstützt Industriefirmen. Aus deiner Erfahrung, du warst ja auch in der Industrie, welche Rolle spielt denn dabei die Marktforschung?
4: Du Susi, du hast das in der Frage eigentlich schon vorweggenommen. Nachdem wir uns ja als Pharma-Marketing-Abteilung verstehen, halt nur ausgelagert, spielt Marktforschung für uns die gleiche Rolle wie für jede andere Marketingabteilung. Das heißt, gerade bei wichtigen Entscheidungen wie am Produktlaunch oder am neuen Markenauftritt macht es dann schon Sinn, gerade wenn auch größere Budgets dahinter stehen, dass man die Entscheidungen für den Auftritt auf eine solide Basis stellt. Und dann ist so, je nachdem, wie wir in das Kundenprojekt integriert sind oder involviert sind, kann es sein, dass wir ein solches Marktforschungsprojekt vorschlagen, konzipieren und begleiten oder sonst arbeiten wir einfach mit den Daten, die der Kunde schon hat und die er uns zur Verfügung stellen kann. Sonst bin ich aber ein großer Fan von, ich nenne es gerne auch Self-Mafo, was ja zu Self-Care, wenn wir schon bei der IGF sind, auch ganz gut passt. Das heißt, ich schaue ganz gerne, wo kann ich denn abseits der klassischen Marktforschung noch zu Kundeninsights kommen. Und es ist kein Geheimnis, dass sich da mit Internet und Social Media in den letzten Jahren eine echte Fundgrube aufgetan hat, wenn man versteht, da richtig reinzutauchen und zu schauen, kann man wirklich großartige Erkenntnisse haben, kann man großartiges Gespür für die Kunden und ihre Bedürfnisse entwickeln. Aber sonst, du weißt, Marktforschung ist seit jeher Steckenpferd von mir, freue ich mich aber immer über die Möglichkeit, wenn man klassische, größere, qualitative oder quantitative Marktforschungsprojekte auch begleiten können. Und die wickeln wir dann aber mit Experten, wie zum Beispiel denen hier in der Arbeitsgruppe auch, für unseren Kunden ab.
1: Oshi, da würde ich jetzt gerne mal eine persönliche Frage stellen. Du hast ja vor sechs Jahren die Wien-Niederlassung von Inside Health aufgebaut. Wenn du das so zusammenfassen würdest, was ist eigentlich das Faszinierende an deiner Arbeit?
5: Susi, vielen Dank für diese Frage. Wie du sehr gut weißt, bin ich ja doch schon einige Jahre in der Branche tätig und was mich nach wie vor fasziniert, das sind in erster Linie die Gespräche mit unseren Kunden. Inside Health gibt es in Österreich ja mittlerweile auch schon seit sieben Jahren, in denen es uns gelungen ist, ein breites Portfolio für den OTC-Bereich zu entwickeln und so Lösungen zu den verschiedensten Fragestellungen anbieten zu können. Die Basis bilden unsere Sellout-Daten aus der Apotheke. Und darüber hinaus arbeiten wir laufend an innovativen Lösungen für ganz aktuelle Fragestellungen. Ein Beispiel dazu. Brandaktuell haben wir einen Service entwickelt, das Aufschluss gibt über die Corona-bedingte Verschiebung in der Bedeutung der Apotheken. Und das individuell und maßgeschneidert für den Kunden.
1: Wenn es um die self care branche geht und, und valide Daten für solide Entscheidungen, dann ist Acuvia einer der Ansprechpartner in Österreich. Stefan, daher meine Frage an dich. Welches Studienergebnis, wenn du so zurückschaust so auf die letzten Wochen, Monate, hat dich zuletzt am meisten überrascht?
2: Das Studienergebnis. Das mich zuletzt tatsächlich überrascht hat, war einfach nur beim Blick in die OTC-Daten für den Apothekenmarkt. Schauen wir uns den Jänner 2021 im Vergleich zum Jänner 2020 an, sehen wir, dass das OTC-Segment sich im Wert mit minus 19 Prozent entwickelt hat. Hier natürlich allen voran Husten und Erkältung mit minus 61 Prozent, aber auch fast alle anderen Segmente liegen unter dem Niveau des Vorjahres. Noch spannender Finde ich aber, dieses Projekt, das wir aktuell gemeinsam mit der EGV durchführen dürfen. In diesem Projekt geht es ja darum, den Gesamtmarkt darzustellen. Es ist ein, ein Pooling der Hersteller, wo wir uns anschauen, wie die Lieferungen an die Apotheken, Hausapotheken, Krankenhäuser, an niedergelassene Ärzte, den Massmarket, aber natürlich auch an den Versandhandel sind. Und auf diese Ergebnisse bin ich ungemein gespannt. Bei uns laufen die arbeiten dafür auf Hochtouren und ich freue mich da sehr darauf, wenn wir die Ergebnisse zur Verfügung stellen werden können.
1: Wir haben ja jetzt schon einige interessante Einblicke in die Arbeit der Marktforscher bekommen. Von unserer Expertin von Mindtech, die ja auch studierte Pharmazeutin ist, würde ich jetzt einmal gerne erfahren, was bringt Marktforschung eigentlich der Selfcare-Industrie und wovon hängt es ab, dass man nachher schlauer als vorher ist?
6: Mit einer fokussierten Marktforschung kann die Erwartungs- und Nutzungshaltung potenzieller Kunden bzw. Nutzer des aktuellen OTC-Angebots analysiert werden. Und somit können auch wichtige Informationen für verschiedene Kanäle zum Thema individueller Gesundheits- und Informationssuche wie auch Kaufgewohnheiten bereitgestellt werden. Dies ist auch im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung wichtig, nämlich zu wissen, welche Wege benutzen Kunden aktuell und welche Wege für Informationsgenerierung oder Kaufabschlüsse benutzen sie in der Zukunft. Man kann dies, wie wir meint, über digitale Tracking-Tools zum Beispiel erfassen oder auch klassisch befragen. Zu deiner Frage, Susi, wieso ist man nach einer Marktforschung schlauer? Na, hier wissen wir aus Erfahrung, weil man einfach mit guter Marktforschung im Gesundheitsbereich die digitalen Chancen sehr gut für die Gesundheitsversorgung im OTC-Bereich wie auch im individuellen Bereich umsetzen
1: kann. Und jetzt noch eine Frage an Nilsen. Wenn ich euch Valentin und Harald mal so direkt fragen darf, wenn Geld keine Rolle spielen würde, was wäre für euch ein interessantes Marktforschungsprojekt?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass in der momentanen Situation eine breit angelegte Studie den Zielgruppen Konsumenten, OTC-Professionals und den relevanten Teilen der Politik interessante Einblicke liefern könnte.
1: Ja, da muss ich dir recht geben, das hört sich spannend an. Heißt aber, dass du eigentlich alle Marktteilnehmer befragen würdest?
2: Richtig, genau diese Vorgangsweise würde es uns erlauben, einen 360-Grad-Blick auf Gesundheitsthemen zu werfen und damit einen Beitrag zu leisten, bestehende Widersprüche in den Wahrnehmungen der einzelnen
1: Player aufzulösen. Zusätzlich zu Clem Behavior wäre natürlich die Verknüpfung mit Sellout-Daten hilfreich. Heißt das also Daten aus dem stationären Handel wie Apotheken, Drogerien und Supermärkte? Ja, diese sind ein elementarer Bestandteil von umfassenden Marktforschungen und helfen dabei, die Ergebnisse aus der Umfrage besser einordnen zu können.
2: Also eine 360-Grad-OTC-Marktteilnehmerstudie mit Sellout-Daten.
0: Vielen Dank an meine Gäste. Ich fand es sehr spannend, euch zuzuhören. Danke auch an unser Podcast-Publikum. Ich hoffe, Sie konnten sich aus unserem ersten Podcast etwas Wissenswertes mitnehmen und haben vielleicht sogar Lust bekommen, selbst in unserer Arbeitsgruppe mitzudiskutieren. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Bitte einfach bei mir melden. Ich beantworte gerne Ihre Fragen. Ihre Christina Nagler.